0: Mäntsälän hautausmaalla osastolla C3 on hautakivi, jossa on kuvattu juoksija, joka määrätietoisesti juoksee lenkillä eteenpäin. On Sepon päivä vuonna 2021 ja ollaan sinulle tutun kaverin haudalla. Niin,
1: täytyy kyllä sanoa, että tietyllä tavalla koskettavampaa kuin yleensä, kun näitä juttuja on tehty Nitin kanssa, niin kuin häntä kutsuttiin Nitiksi. Nitin kanssa vietettiin monia vuosia yhtä aikaa. Hän oli silloin Urheiluliitossa ja Soutuliitossa ja missä milloinkin, ja minä urheilulla edessä, ja meistä tuli itse asiassa aika hyviä ystäviä, niin hyviä, että koko ajan tässä tulee, kun tuota kiveä katsoo ja sitä juoksia siinä kivessä, että kohta sieltä, joku juoksee sieltä kiven takaa ja sanoi, että kerta kaikkiaan pojat on selvinnyt tänne asti. Se oli Nitin mielilauseita. Kerta kaikkiaan. Kaikki, kaikki joka, joka tuota tapahtui, niin se oli, se oli mitä Nitti sanoi. Oli hänellä paljon muitakin hyviä juttuja. Hän oli karismaattinen valmentaja. Nimenomaan karismaattinen valmentaja. Ei koskaan väittänyt olevansa maailman paras valmentaja tai... Omaavansa eniten valmennustietoa, mutta karismaattinen hän oli ja loistava kannustaja, kuten varmasti tämän puolen tunnin aikana saadaan
0: selville. Seppo Juhani Nuuttila eli Nitti syntyi 9. lokakuuta 1939 Kangasalla ja ensimmäinen lokakuuta 2020 hän menehtyi Mäntsälässä. Reilu viikko olisi ollut siihen hetkeen, kun hän olisi täyttänyt 81 vuotta ja... Eli kyllä vauhdikkaan elämän ei kovin pitkään viihtynyt aina yhdessä paikassa. Eteenpäin piti päästä.
1: Niin, Nitillä oli. Mä joskus tulkinut sitä niin, että hän ei yhtä tai kahta tunnelia halunnut elämää viedä läpi, vaan hän halusi, että kaikki on avoimena, kaikkeen on mahdollisuus. Ja kyllähän hän monenlaista asiaa sitten aina kokeilikin, mutta kaikkihan alkoi tietysti yleisurheilusta Kangasalla, missä hän oli syntynyt, kävin Nitin kanssa siellä joskus hänen kotitalossaan, oltiin siellä yksi vuorokausi ja juteltiin. Sieltä hän maailmalle tosiaan lähti, kävi kuitenkin koulun Haapamäellä ja kierteli sitten eri puolilla Suomea ennen kuin asettui
0: Etelä-Suomeen. Seppo Nuuttila eli Nittiä leimaa se, että hänellä oli rohkeutta olla omaa mieltään, hän oli peräänantamaton, sitkeä ja kova. Ja vain tulokset merkitsivät. Metri oli metri ja sentti oli sentti ja sekunti sekunti.
1: Niin, hän tapasi sanoa, että niin kauan kuin metri on metri ja sekunti on sekunti, niin kauan valmentaminen ja harjoitteleminen on yksinkertaista. Ja nitti vaati paljon, niin kuin Pauli Keuru, joka menestyi sitten teräsmieskilpailussa ja oli 13 vuotta nitin valmennettavana. Pauli Keuru totesi, että nitti Harjoituksissa mentiin jopa yli sen kilpailutilanteen. Nitti vaati sitä, että kilpaileminen olisi sitten helpompaa. Mutta ja toisaalta Nitti vaati myös sitten ehdotonta harjoituskurja. Hänellä oli tapana kiurun mukaan aina sanoa, että kelihän on mitä parhain, vaikka olisi ollut talvipakkanen tai rankkasade. Ja siihen lisäksi, että sääli on sairautta, varsinkin itsesääli. hän motivoi urheilijoitaan siihen, että on pakko harjoitella, on pakko Kärsiä, jos aikoo menestyä.
0: Nitti Nuuttilan uraa pitää käydä jonkin verran läpi myös järjestyksessä, koska sinne lapsuuteen liittyy 13-vuotiaana semmoinen anginan jälkitauti, Nivelreuma ja, ja siitä kerrotaan, ja hän itse on kertonut, että paino nousi ihan valtavasti, ja hän oli surkeassa kunnossa, ja, ja jotenkin tuntuu, että hän oli aina se, Jonon viimeinen, joka valittiin ja, ja varmasti siinä hän tunsi huonoutta, koska harjoitteli muutaman vuoden salaa ja usein öisin ja sai sen painon tippumaan, sai sen kunnon nousemaan ja juoksi sitten 1000 metriä 2438. ja voitti muun muassa sitten Keski-Suomen piirin mestaruuden, mutta vaikka hän lenkillä sitten myöhemmin kävi jatkuvasti, niin ei se oma urheiluura nyt sitten oikeastaan sen enempää urjennu. Ensimmäisiä kokemuksia siitä valmennuksesta oli se, kun hän on vuosina 57-58 ollut Tanskassa vaihtooppilaina 9 kuukautta Veilen urheiluopistossa, jossa oli jonkinlainen johtamisen ja valmentamisen kurssi, mutta ei nitti mikään akateeminen valmentaja suinkaan ollut.
1: Ei, 58 hän kävi Vierunmäen kurssit mutta ei, ei sitten sen jälkeen ottanut oppia ennen kuin ihan sanotaan sitten vasta vuonna 1988 Heikki Kantola muisteli, että Nitti tuli silloin kansallisen valmentajatutkinnon suorittamaan Vierumäelle ja ennen kuin perusti tuon lahjomattomat ryhmän, jossa hänellä oli sitten useita eri aloan urheilijoita, mutta Haapamäellä, kuten sanoit, niin silloin hän oli siellä Haapamäen urheilijoita edusti ja sitten matka meni Välillä savollinnaan savollinen riennossa hän oli myös urheilijana. Sitten hän meni Haapavedelle. Haapavedellä hän tutustui Juha Väätäiseen, joka oli aika merkittävä hahmo hänen elämässään. Väätäinen oli siellä kahdeksannen luokan oppilas ja Nitti oli voimisteluopettajana. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa matka päätyi tänne etelään ensin esV:n Uudenmaan piirin toiminnanjohtajaksi Hyvinkäälle ja vuonna 1965 lopulta sitten Suomen Urheiluliittoon.
0: Silloin koulutusohjaajaksi siihen väliin kuuluu myös jakso. Sen liikuntatekniikkokurssin 5859 jälkeen varusmiespalvelus kym Haminassa. Ja jostain lähteestä kerrotaan, että reservissä hänen sotilasarvonsa oli yli luutnantti. Hän valmensi myös siellä 10 jpn edustusjuoksijoita. Ja niin kuin sanoit, niin kesät 60 ja 61 jossain lähteessä sanotaan, että Savolinnan kesän urheilutoimen johtajana, mutta tarkemmin ottaen kuitenkin ehkä kuitenkin urheiluohjaajana, sitten oli se Haapaveden yhteiskoulun, liikunnan ja urheilun tuntiopettajan jakso. Samat vuodet hän oli Haapaveden kansanopiston urheiluopettajana ja Haapaveden ammattikoulun voimisteluopettajana. Ja 65-68 oli se ensimmäinen koulutusohjaajakso Suomen Urheiluliitossa. 69 hän tuli VT-koulutuspäälliköksiä ja silloin oikeastaan, Ensimmäisen kerran löytyy niitä mainintoja Nitistä ja hänen levottomuudestaan ja matkustamisestaan. Ilmeisesti sinä vuonna hän on pyörinyt noin 300 päivää levittämässä yleisurheilun ja valmennuksen ilosanomaa.
1: Ympäri Suomea ja silloin käytiin myös joukolla Länsi-Saksassa tutustumassa. Nitti hän halusi aina lisää tietoa ja hän tiesi, että sitä Suomessa pelkästään ei ole olemassa. Ja kävivät Länsi-Saksassa ja se mikä mulle jäi mieleen siitä oli se, että kun Nitti kertoi, että siellä kiinnitti huomioon, että eräässä saksalaisessa seurassa, yleisurluseurassa, oli 12 seuran ennätystä parempi kuin Suomen ennätys ja se niin kuin soitti jo siinä vaiheessa kelloja. No siinä vaiheessa myös Jukka Uunila oli värvännyt Artur Lydiardin Suomeen ja, ja Nitti antoi myös arvon Lydiardille sitten kun menestystä alkoi tulla, mutta totesi kyllä sarkasti sen tapaansa, että on se silti ivallista tai kohtalon ivaa, että Jouko Kuha ja Juha Väätäinen olivat sitten niitä juoksijoita, jotka todella innostivat muita suomalaisjuoksijoita ja heillä ei taas ollut sillä lailla Lydiardin kanssa tekemistä, vaan ne olivat enemmän oman tiensä kulkijoita, mutta Nitti osui kuitenkin siihen saumaan, jolloin Lydiardin opeilla ja 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 kovalla innostuksella. Ja Ruunar Nyström, joka oli toteuttamassa uutta organisaatiota kaiken kaikkiaan urheiluliittoon, saatiin koko yleisurheilu erilaisiin kuosiin. Ja menestys tähän tuli sitten väätäinen toisen ensimmäisen Euroopan mestaruuden, mutta sitten mahtava menestys Münchenin olympiakisoissa ja, ja Roomassa 74 Ja silloin Nitti oli kyllä valmennusuransa. Huipulla. Muistan, kun 74 kävin juuri Helsinkiin tulleena toimittajan alkuna, kävin SVOL oli urheiluliiton tilaisuus, niin nittiä kohdeltiin melkein kuin jumalaa. Sekä media että kaikki, nitti oli aivan uransa huipulla, hän oli ikään kuin nostanut Suomen lempilapsen semmoiseen asemaan, kun se monien mielestä
0: ansaitsi niin kyllähän se joukokuhan 3000 metrin esteiden maailmanennätys 824-2 on jäänyt mieleen, samoin kuin on oikein hyvin jäänyt mieleen ne Juha Väätäisen juoksut Helsingin olympiastadionilla 71 EM-kisoissa, ja tietysti sitten Väätäinen, Vasala, Vireen, kolmikkoja Vasalan ja Vireenin saavutukset Münchenissä, ja todella ne 10 mitalia 74 Rooman EM-kilpailuissa. Sen jälkeen sitten tapahtuu. Eräs mielenkiintoinen jakso Seppo Nuuttila elämässä on niin kuin jollakin tavalla ihmeellistä, että yleisurheiluvalmentaja huipputilanteessa 74 tekee ratkaisun lähteä nostamaan suomalaista jalkapalloa, joka nyt tietysti kesällä 2020 on ollut valtavasti ja edellisinä vuosina esillä. Mutta ensimmäinen varmaan oikein todella kova yritys oli se, että paras valmentaja tekemään parhaita tuloksia myös palloliitossa.
1: Ennen kuin mennään siihen, niin ottaisin mieleeni esimerkin siitä, mikä Nitille oli niin kuin ominaisinta. Hän oli urheilijoiden valmentaja, hän oli urheilijoiden kannustaja. Hän ei koskaan tullut toimeen luottamusmiesten tai organisaattoreiden kanssa, mutta urheilijoita hän osasi kannustaa ja Juha Väätäinen juuri oli yksi niitä, jonka kanssa hän esimerkiksi silloin, kun Väätäinen harjoitteli Etelä-Amerikassa ennen Euroopan niin oli kirjeenvaihdossa ja Nitti näytti kerran, Minulle kirjeen, jos, jonka vätäinen oli, tai näytti useitakin kirjeitä, mutta vätäinen oli silloin kirjoittanut, ja tässä kirjeessä kuvattiin hyvin semmoista vätäisen hamletmaista tilannetta siellä harjoit- yksinäisen harjoittelun aikana. Hän kirjoitti, että tänäänkin mietin pitkään, ottaisinko pari pulloa punaviinia vai lähtisinkö lenkille, ja lopulta kuitenkin sitten se väitäisen halu menestyä voitti, ja hän ilmeisesti meni enemmän lenkille kuin otti punaviinia ja pääsi Euroopan mestariksi, mutta se jalkapallo se oli... Kuten tuossa äsken sanoin, niin Nitti oli kuningas silloin 1974 ja Uvereen palkkasi hänet Palloliittoon. Neljä vuoden sopimus oli siinä vaiheessa vuoteen 1978 ja tavoitteena oli kuitenkin niin kuin alustaa niin, että Suomi pääsisi mukaan jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuihin vuonna 1982. Mutta juuri tuo Nitin ei-kyvyttömyys, vaan haluttomuus tulla toimeen byrokratian kanssa, niin
0: johti siihen, että eihän Nitti ollut siellä kuin oliko se reilun vuoden. Niin iS tavoitettaisi olla vieläkin rajumpi, eli mm finaali vuonna 1982 taisi olla se virallinen tavoite se on ollut. Ja tavoitteet on tärkeitä, niitä pitää asettaa ja ilman niitä hän ei mitään synny, mutta kyllähän se niin liian nopeasti kai seppo Nuuttila niitti yritti paloliitossa saada asioita aikaan, synty ja se organisaation rajallisuus tuli esille. Hän kyllä teki ihan oikeita havaintoja siitä, että, että olosuhteet ja se ammattimaisuus ja ammattilaisuus on tärkeitä asioita, että kuinka paljon takamatkaa annetaan, kun Suomessa on lyhyt kausi. Ja kyllähän aivan selvästi tämänkin päivän perspektiivissä oli jäljellä siitä, että mitä sitten suomalainen jalkapallo tarvitsee. Olosuhteet ympärivuotiseen pelaamiseen ja harjoitteluun ja ammattilaisuutta. Ja tänä päivänähän joka Niemessä ja Notkossa alkaa olla jalkapallohalleja ja tekonurmia niin, että pelaaminen vuoden ympäri on mahdollista.
1: Ja kyllähän se aika, aika silloin, paitsi että Nitti palkattiin sinne palloliittoon suurin kohun kanssa, niin siihen aikaan palloliitto ja vähän myöhemminkin aloitti aina tiedustilaisuuden toteamalla, että jalkapallo on maailman suosituin pallolaji. Ellei se ihan urheilulaji. Silloin Nitin lisäksi niin palkattiin valmentajaksi Martti Kosma, lahtelainen mustahattuinen mies. Ja kyllä se kaikki, mitä silloin tapahtui, niin jollakin tavalla on, Aika surku hupaisaa, ja jälkeenpäin Kosmahan oli maajoukkueen valmentaja kahdessa ottelussa. Olin katsomassa sitä toista ottelua, kun Norja voitti Suomen 5-3 stadionilla. Ja tuota, eihän sitä Kosman systeemistä. Kosman systeemi oli se, että maalivahti antaa pitkän potkun ja kärkimiehet siirtävät sitten sitä päällään viisin aivan kärjessä olevalle kaverille, joka ampuu maalin. No, siinä ottelussa tuli maaleja, mutta kyllä tuli, tuli omaankin päähän ja Kosma sai lähteä siinä vaiheessa ja surkuhupaisimmaksi tekee sen, että Kosma oli kuitenkin niitä harvoja suomalaisia, jotka aikanaan sitten vuonna 1982 pyrkivät sinne Espanjan MM-kisoihin. Hän jäi rajalla kiinni yrittäessään viedä piraattipaitoja ja muita tuotteita myytäväksi sinne.
0: Niin kai siellä Olavi Laaksoninkin sitten oli mukana silloin, mutta että se on ollut sitten ensimmäinen sellainen... En tiedä, onko se ollut Seppo Nuuttilalle epäonnistuminen, mutta joka tapauksessa silloin hän oli oli miettimisen edessä ja vuonna 1977 virallisesti kehitettiin tämmöinen urheilun kehittämisinstituutti, jonka toimitusjohtajaksi hän tuli valtavasti lehtijuttuja ja niistä tavoitteista takana yksityistä rahaa ja vaikka mitä, mutta se kesti hetken eikä päättynyt erityisen hyvin.
1: Ei se päättynyt hyvin, kyllä siinä sitten oluttakin alkoi kulua ja kaikkia tällaista, ja, ja Nitti etsi siinä elämäänsä hyvinkin pitkälle, kunnes sitten vuonna 1981 hänet palkattiin Soutuliittoon, ja sitten hänestä tuli myös Pertti Karppisen, jo kaksinkertaisen olympiavoittajan valmentaja, ja, ja sitä kautta tuota sitten myös hänen elämänsä muuttui siinä mielessä, että kun hän kävi Karppisen kanssa siellä Los Angelesissa ennen 84 olympiakisoja, niin hän tapasi Kristallin tulevan vaimonsa, joka sitten vihittiin Nitin kanssa vuonna 1987 Aulangolla. Se oli iso muutos Nitin elämässä. Sitä ennen hän, hän kävi myös usein paleetissa, paleetissa siellä kulisseissa, katsoi jos jo tuli vammoja tai hoiti niitä, samoin se Helsingin teatterissa, ja hänellä oli Erilaisia tämmöisiä systeemejä, mutta karppisen tulo ja sitten ennen kaikkea Kristallin tapaaminen Santa Barbarassa, niin se johtivat sitten niitin vähän seesteisempään loppuelämään. Välillä siinä, sitä ennen soutuliiton lattiallakin hän siellä toimistossa nukkui ja, ja ei ollut asuntoa, mutta, mutta kaikki niin järjestyi sitten pikkuhiljaa ja elämä muuttui parempaan suuntaan
0: Los Angelesin kisoissa ja sen jälkeen. Niin, krystal, 21 vuotta nuorempi oli ollut myös suomalaisyntyisen lääkärimiehen kanssa naimisissa. Nitti oli silloin 45 ja Kristalle 24, kun he avioituivat. hän oli myös ollut aviossa kymmenisen vuotta, joka päättyi sitten avioimaa vuonna 1978, mutta että aika vähän sitten loppujenopsi seppo nuuttila henkilökohtaisesta elämästä tiedetään, hän ei hirveästi puhunut omista asioista.
1: Ei, Nitti oikeastaan niin kuin kaikessa katsoi aina eteenpäin, mutta oli siis aivan virtuosimainen seuramies. Kyllä hänellä juttuja riitti, mutta ei hän, ei hän niin kuin kaivellut niitä oman menneisyytensä asioita, vaan pyrkii kuitenkin aina suoriutumaan jokaisesta päivästä. Ja oli, oli tuota, kyllä niin suorapuheinen ja saattoi laukua niin suoraan, että jos ei Nittiä tuntenut tai jos ei hänen karismansa jostain syystä ollut mennyt perille, niin siitä saattoi joku sitten kyllä kärsiäkin. Mutta toisaalta hän oli... Hän etsi niin semmoisia hauskoja vertauskohtia kaikessa, kun kerrankin puhuttiin siitä 80-luvulla, että miten se Matti Nykänen pystyy pärjäämään siinä mäkihypyssä, kun ei se oikein osaa keskittyä eikä mitään. Niin Nitti kuunteli ja sanoi sitten, että no kyllä, kymmenen sekunnin suoritus, jos ei siihen pysty keskittymään, niin ei sitten mihinkään. Toinen oli, kun vierumaille tehtiin golfkenttä ja joku valitti, että siellä on niin kapeat niin väylät, että ei tahdo palloa saada millään pysymään väylillä, niin ja tai osumaa väylille, niin Nittis kysyy, että mitenkä kapeet ne on. No siellä ei ole satakaan metriä joku kohta jostain väylästä, niin Nitti sanoi, otti golfpallon ja katsoi, että tämä nyt ei ole milleissä hirveän paljon. Että on se kumma, että ei tämmöinen mahdu
0: niille vielä väylälle. No jokainen, joka jonkun verran palloa lyön tietää, että se väylä on joskus pelottavan kapea. Kyllä hänellä siis henkilökohtaisia valmennettavia on ollut valtavasti. Heimo Hietala, Eeva Haimi, Seppos Kyttä, Pirkko Helenius, joka siellä Roomassa muun muassa sai pronssia, hyppäsi 659, Pertti Karppinen. Sitten tulee tämä triatlonistiosasto, Pauli Kiuru, Magnus Lönkvist, Katarina Eberling, Teemu Vesala, joka myös hiihtäjänä tunnetaan, Pontus Jäntti, oli Rahnasto. Ollaan siirrytty jo myös vähän myöhempään aikaan, mutta merkittävä ajanjakso tietysti oli sitten se Soutuliiton jälkeen. Sekin kesti kolme vuotta. Ja sitten Vainion käryn jälkeen Urheiluliitto palkkasi hänet valmetuksen ja koulutuksen johtajaksi vuonna 1985 alusta. Ja, ja se on tietysti myös merkittävä ajanjakso. Niin, se ikään
1: kuin nitti ikään kuin palasi Urheiluliittoon, palasi juurilleen. Ja oli siinä sitten alun perin sen sovitun vuosimäärä, eli tuonne 1988 ilkan kanssa oli sovittu, että tässä katsotaan nyt ja, ja uudistetaan tätä touhua. Ja, Vuoteen 1988 ja se, että ja perusti tämän oman ammattivalmennukseen perustuvan lahjomattomat ryhmän, josta on kirjakin toki tehty. Mutta se, mikä tuota siellä 80-luvun puolivälin jälkeen tuli esille, niin oli tämä Nitin äärettömän kova kyky järjestää asioita. Hänelle ei pokka pettänyt missään vaiheessa. Ja Jarmo Mäkelä, jonka ensimmäinen esimies Nitti oli urheiluliitossa, kertoi meille pari tarinaa. Ensimmäinen oli se, että kun vuonna 1987 oli Formiassa iso leiri ja Kimmo Pallonen siihen aikaan Suomen kärkihyppääjiä ja seiväshyppääjiä halusi välttämättä saada 5-20, eli 5 metriä 20 senttiä pitkän seipään sinne Formiaan ja sitä kautta kilpailtavaksi, niin sitä sitten ruvettiin ihmettelemään, miten se onnistuisi. Ja Nitti oli silloin käymässä Yhdysvalloissa varmaan Kristallin kanssa. Kristallin perheen luona ja, ja tuota, lupasi sieltä tullessaan tulla formiaan pariksi päiväksi ja Nittiin otettiin yhteys. Ja Raimo Eskola, joka oli Yhdysvalloissa, järjesti seipäät ja Nitti sanoi, että no kyllähän ne sinne formiaan tuo. Ja nämä muut sitten ihmettelivät, että hän tuo onnistuu aikana, jolloin oli erittäin vaikea saada mitään lentokoneeseen kertomatta etukäteen ja varsinkaan tuollaisia aika pitkiä seipäitä ja niin siinä vaan kävi, että sitten kun Rooman lentokentällä oltiin vastassa, niin sieltä Herran Uuttila saapasteli kuusi seivästä olkapäällään ja totesi, että no, hänellä oli hyvä keino, että joka paikassa kyllä sanoivat, että ei noiden kanssa pääse koneeseen, mutta minä sanoin, että olen amerikkalainen seiväsyppäjä, joka kilpailen Roomassa muutaman päivän kuluttua. Haluaako lentoyhtiönne ottaa vastuun siitä, etten pääse mukaan? Ja niin seipäät tulivat formiaan.
2: Hei puheenjohtaja Uunila, tuliko tämä tieto Nevalan pois jäämistä teille yllätyksenä?
1: No minä sanoisin, että aina pitää varautua siihen, että joku
2: valittu urheilija jää pois ja jos syyt ovat riittävän pätevät, niin kuin olen ymmärtänyt Nevalan ja Nuuttilan välisistä keskusteluista, niin ei ainakaan minulla tässä yhteydessä on mitään huomauttamista. Pauli Nevala sai Ruotsi-Suomi-maaottelussa tasavallan presidentin maljan. Viime Kalevan kisoissa kummallekin teistä olisi oikeastaan voinut myöntää tasavallan haistattelija Maljan nimittäin, siis, siis näiden kisojen protesti tässä Keihäsjupakassa saivat kyllä kuulla kunniansa melkein kaikki Suomen Urheiluliitto, lehdistö ja niin poispäin. Jorma Kinunen, mistä on tässä oikein kysymys, jos otetaan Urheiluliitto lähtökohdaksi? Mikä on tehnyt Urheiluliitosta teistä, tai millä tavalla Urheiluliitto on tehnyt teistä kulkukoiria ja niin poispäin, niin kuin väitit? No, minä olen edelleen väitteissäni ja tuota... Täytyy sanoa, että tämä meidän protesti oli aivan sen vuoksi, että urheilijakin saa sanansa kuuluviin. Tähän asti ei ole saanut. Ja kyllä se on hyvin minimaalista ollut. No, mitä sanoo koulutuspäällikkö Nuuttila? Mistä johtuu, että ei saa sanansa kuuluviin
3: tämän päivän Suomessa? No sanoisin, että järjestelmässä varmasti yksityisen urheilijan mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon, ovat suhteellisen pienet järjestön rakenteesta ja säännöistä ja monista muista seikosta johtuen. Uskoisin, että ehkä näissä rakenteissa on sikäli korjaamisen varaa, että varmasti löytyy myöskin mahdollisuuksia laajentaa organisaation niin, että urheilijan ääni tässä suhteessa pääsisi esiin. Ja ainakin meidän uusi kehitys on lähtee siitä liikkeelle, että tällainen ryhmä, jossa on vain edustusurheilijat tulevat siihen mukaan, jolloin poikienkin ääni tulee kuvaan mukaan. Tätähän ei aikaisemmin ole ollut ainoastaan yhden edustajan nimeäminen valmis- ja koulutusvalikuntaan kymmenen muun miehen joukkoon ei tietenkään ehkä ole riittävä. Niin nämä päiväraat ovat tavallaan niin kuin kahdenlaisia. Paolo varmaan itsekin tietää. Me maksamme leiriltä ja ylöspidon ja samoin edustustehtävistä sekä päivärahan että ylöspidon. Ja jos ajatellaan sitä, mitä esitettiin juuri, että päiväraa korotettaisiin, niin se periaatteessa kyllä merkitsee on sitä, että jokaisen, joka saa tämän päiväraan, niin hänen pitäisi itse maksaa nämä kulut niin se näin korkeana voitaisiin hyväksyä. Tähän on laskettava tähän päivärahan edustustehtävissä ja leirillä mukaan se, minkä verottaja katsoo sen ylöspidon osalle. Ja tietenkin se urheiluopistolla on 10 markan, 15 markan luokkaa.
0: Palataan vielä hetkeksi sinne ensimmäiseen jaksoon. Suomen urheiluiluiden valmennuspäällikkö Nuuttila joutui selvittelemään vuonna 1971 Kalevan kisoissa, kun Jorma Kinnunen ja Pauli Nevala päättivät, että nyt opetetaan vähän liittoa ja, ja siitä hän nousi aikamoinen kohu, kun kaverit astuivat yli heittonsa ja, ja sitä käsiteltiin televisiossa ja siitä on hauskoja nauhoja löydettävissä, missä Pauli Nevala oli oikein kirjoittanut ujona miehenä ylös, mitä hänen pitää sanoa ja Siinä sitten Nevala ja Kinnunen ovat molemmat Nuuttilan ja Jukka Uunilan tentattavana ja asiaa käsitellään ja luvataan, että urheilijoiden olot paradivat. Kyllähän Seppo Nuuttila oli urheilijoiden puolesta, mutta että tämän ajankuvan jälkeen voidaan mennä sitten 17 vuotta eteenpäin vuoteen 1988, kun Seppo Nuuttila on jälleen järjestelmässä keihää ja asioita, mutta hiukan toisella tavalla. Niin, paikka oli silloin Etelä-Korean souli olympiakisat menossa ja
1: Tapio Korjuksella oli, oli kilpailu kesken. Ja siitä on niin kuin monenlaista tarinaa, mitä sen jälkeen tapahtui, mutta meillä on kyllä aika luotettava kertomus nyt Jarmo Mäkelältä, joka itse oli siellä paikalla. On puhuttu, että se oli Sakari Orava, se lääkäri, joka sinne lähti apuun, mutta ei ensinnäkin, he oli Kyösti Latvalla eikä kukaan mennyt sinne kentälle loppujen lopuksi Jarmo Mäkelän mukaan. Keihäheito tapahtui toisessa päässä, kun missä he istuivat urheilijakatsomossa kolmannella lohkolla, tai väli välilohkolla, ja Nitti kun näki, että sieltä viestitettiin, että nyt korjuksen jalka ei ole kunnossa, niin Nitti sanoi Kyösti Latvalalle, siellä jokaisella portilla, oli muuten konepistolimiehiä, niin sanoi Kyösti Latvalalle, että nyt mene tätä lohkoa pitkin toiseen päähän tuota kenttää, otat mukaan jääpussin, etkä katso taaksesi, eivät ne selkään ammu. Ja Nitti, mulla on semmoinen kuva, että Nitti yritti vielä jotenkin siinä alussa harhauttaakin niitä, niitä konepistolimiehiä. Niiltähän onnistui kyllä metelin aikaansaaminen. Mutta niin se kävi. köysti Latvalla meni sitä myöten, heitti sen sieltä kolmannesta lohkosta sinne kentälle. Seppo Räty otti sen ja se vietiin Tapio Korjukselle, joka piti sitten sitä kipeää jalkaansa hoiti jäillä. Enemmän psyykkinen juttu varmasti. Ja jätti viidennen kierroksen ainakin väliin, jossakin lähteessä sanotaan, että kaksikin kierrosta, mutta ainakin viidennen se muista minäkin, koska olin siellä toisessa päässä. Ja viimeisellä tuli
0: sitten se heitto, joka toi Suomelle kultamitalin niitte järjesti senkin. Kyllä, ja sitten siihen loppui siinä vaiheessa se hänen aikansa urheiluliitossa. Niin kai oli Tapani Ilkan kanssa oikeastaan myös sovittu. Ja, ja sitten tulee tämä lahjomattomat kommadiittiyhtiön perustaminen. Karppinen, Jäntti, Lönkvist, Kiuru, Giitta, Jarlström, Olli, Rahnasto muun muassa siinä mukana. Siinähän sitten haettiin tämmöistä tosi ammattimaista valmennusta. Kyllähän tarinat siitä valmennuksen kovuudesta on on juuri tyypillistä nittiä. Eli Karppinenkin taisi aamulla tehdä pitkän lenki ja sitten käydä pari kertaa soutamassa. Eli kolme harjoitusta päivässä, ei vaan kahdesti, vaan jopa kolmas.
1: Nitti osasi motivoida urheilijat niin, että he tekivät sitten, mitä ohjelmassa sanottiin ja se motivaatiokyky johtui siitä karismasta ja siitä määrätietoisuudesta, joka Nitillä oli yksi se, kun Ari Suhoonen oli EM-hallikisoissa vuonna 1988 budapestissa. ja aikoi voittaa 800 metriä Euroopan mestaruuden, mutta jotenkin siinä töpeksi siinä alkuerissä ei päässyt edes välieriin ja oli kun maansa myynyt, mutta sitten tuli Nitti siihen ja totesi, että hän ikään kuin varalle ilmoitti sinut myös tuhannelle viidelle metrille. Ja ihan Ari Suhonen siitä nyt hirveästi innostunut, että kun ei se, niin Nitti rupesi puhumaan, että tämä on sulle itse asiassa, hän on tutkinut, tämä on sinulle parempi matka. Ja psyykkäsi niin paljon Ari Suhosta, että tämä lähti mukaan sille tonni vitoselle ja mikä oli tuloksena Euroopan mestaruus.
0: Niin, Seppo Nuttilahan lähti maailmalle. Hän... Halusi sitä tietoa, hän pisti taidon kunniaan ja osasi sytyttää ja pelkistää. Oli karismaattinen, mutta ei käskiä. Ja, ja kyllähän varmaan semmoinen arvosvalsteen tietyllä tavalla ajattelun jatkaja oli kerta kaikkiaan.
1: Kerta kaikkiaan, mutta sitten tietysti ikä alkoi tulla. Ja kyllä mä muistan, kun me tehtiin ensimmäistä kiven hakatut kirjaa joukko, kun kävimme nitiluona. Täällä Mäntsälässä ja tuota haluttiin keskustella hänen kanssaan ennen kaikkea sillä kertaa Mona Lisa porsiaisesta Strandvallista, niin silloin jo kiinnitti huomioon se, että ei Nitin muisti ja kyky kertoa ollut enää entisellään. Alzheimerin tauti oli alkamassa ja sitä hän sairasti sen viimeisen vuosikymmenen, kunnes sitten menehtyi muutamaa päivää ennen 81-vuotispäiväänsä. Hänet ehdittiin edellisenä vuonna nostaa valmentajien kunnia galleriaan ja sillä tavalla huomioida se, että hän oli kuitenkin yksi karismaattisimmista suomalaisista urheiluvalmentajista, joka osasi ennen kaikkea valmentaa ja motivoida urheilijoita.
0: Kyllä, ja kyllä hänellä myös semmoinen vahva sivistys oli. Hän luki paljon Steinbeckia, Hemingwaytä, klassista musiikkia. Ja oli hänellä luottamustoimijakin, muun muassa Haapuveden urheilijoissa ja Olympiakomitean valmennusvaliokunnassa, Euroopan yleisurheiluvalmentajien liiton hallituksessa, Suomen valmentajatärryn hallituksessa, hallituksessa, oli varapuheenjohtajakin. Ja oli perustamassa Triathlon liittoa, ja viimeinen luottamustehtävä taisi olla Suomen Petakki-liiton puheenjohtajuus 2000-luvulla. Mutta ennen kaikkea jää miettämään se, että vaikka hän aikanaan pilkkasi kovasti golfia, niin kyllä loppuvaiheessa sitä pelasi.
1: Jaa, sitä mä en tiennytkään, mutta se, ettei kaikkihan sitä melkein ovat kokeilleet. Mutta hän myös oli aika pitkälle, niin kuin, ei nyt vastaa, mutta ei hän ollut niin kuin, hirveän innostunut tästä teknisestä kehityksestä, mikä tapahtui eri puolilla. Kunnes vuonna 1988 meni suorittamaan Virumäille KVT: KVT, kansallista valmentajatutkintoa, niin Heikki Kantola kertoi, että hän sai yllättäen sit sen, sen tutkinnon aikana Nitiltä sähköpostin. Siitä oli puhuttu, kun Nitti oli ainoa, jolla ei ollut edes tietokonetta. Mutta sitten tuli sähköpostia, kun Nitiltä kysyttiin, että mitä nyt on tapahtunut, niin Magnus Lönkvist oli hänen häntä opettanut sen käyttöön ja hän oli joutunut niin taipumaan ja ottamaan
0: sen myös Niin Kyllähän Seppo Nuuttila, hän oli monessa mukana, näki erilaisia aikakausia ja ja näki sen aikakauden, jolla palautumiseen käytettiin lääketieteellisiä keinoja. Mutta sitä ainakin virallisten lausuntojen mukaan 80-luvun puolivälissä niin ilmoitti, että jos ei niin lailliset keinot auta, niin sitten ei harjoitella ollenkaan. Että hän ei halua olla siinä mukana mene ja tiedä ja ne olivat niitä aikakausia. Mutta kyllähän sitten kovaa kieltä osasi käyttää. Jotenkin jäi mieleen se, että Suomen Urheiluliiton lyhenee SUL on selityksiin uupumaton liitto.
1: Heikki Kantalo sanoi, että tuli suoraa puhetta, mutta hän ei ollut käskiä, hän sanoi suomeksi.